0: Bienvenue sur FLAG, le podcast dédié au fitness, au sport et à la santé. FLAG, c'est un drapeau pour représenter une autre vision du fitness grâce à des acteurs qui innovent, font avancer notre secteur et révolutionnent nos pratiques. Hello à tous, bienvenue sur Flag, je suis de retour avec un nouvel épisode et surtout un nouvel invité. Aujourd'hui, on change de cap, la dernière fois j'étais à Guillaume Pistot, on reste bien sûr dans le monde du fitness, du sport et du coaching sportif avec, je vais l'appeler docteur physio, j'ai le droit ou pas, il rigole, je suis avec Geoffrey Bellois, salut Geoffrey, comment vas-tu
1: Salut Kélia, ça va bien Attention, je ne suis pas docteur <rire> Il me reste le doctorat passé pour être docteur, mais euh, ouais, je suis enseignant de physiologie au STAPS de Créteil, à l'UPEC.
0: Avec pas mal de bagages et d'expérience quand même.
1: Tu as commencé à faire quelques années. Ça,
0: voilà. Donc on va, on va parler de ça, on va parler bien sûr plus que de ça parce que tu es bien plus que simplement un, un prof, même si c'est déjà énorme. Tu es coach sportif, tu es aussi athlète, euh, tu es aussi père de famille, euh, pas mal de casquettes toi aussi. Le plus simple je trouve euh, pour nos auditeurs c'est que toi tu te présentes alors, en quelques mots, en quelques phrases et le plus simple possible pour leur faire comprendre un peu quel est aujourd'hui ton quotidien dans le monde du sport
1: bah, du coup, coach sportif, quoi, éducateur sportif depuis euh, maintenant 22 ans, ça commence à faire. Euh, enseignant de physiologie au staff de Créteil, c'est ma 11e année, là où j'enseigne, toujours à Créteil, j'ai toujours eu le, le même poste. Et euh, bah, actuellement, je suis euh, éducateur sportif euh, au sein de R2 Training, dans le secteur du crossfit. Mais euh, moi, à titre personnel, je suis plutôt pour les sports d'endurance, donc tout ce qui est euh, running. Même le vélo aussi, parce que du coup, beaucoup de cyclisme avec ma pratique personnelle. Voilà, c'est mon quotidien. Enseignement de physiologie et méthode cardio-training. Parce que du coup, j'enseigne les deux, les deux matières. Et euh, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal quand on est père de famille. Euh... C'est
0: clair que ça fait beaucoup de <rire> choses à mener au quotidien avec une semaine de 7 jours. Voilà, et des journées bien... qui font 24 heures. <rire> ouais, il faut bien s'organiser. Mais
1: c'est faisable. Hein. Après, il faut bien s'organiser. Il faut choisir ses priorités. Voilà, il ne faut pas tout faire à la fois. Moi, j'avais décidé de me spécialiser dans la course à pied. Après, c'est mon sport de d'enfance en fait, je suis resté dans la course à pied et j'ai grandi avec la course à pied même si après j'ai testé d'autres sports mon amour, mon amour premier reste, la reste à la course à pied ouais.
0: Ouais. et du coup, euh, bah, c'est autour de ce sujet là qu'on va tourner aujourd'hui parce que j'aurais pu sinon t'interviewer sur plein d'autres sujets, mais on aurait eu <rire> un podcast de 3h30. Euh, mais du coup, c'est autour de, de ce sport et pas que de la course à pied, mais des sports d'endurance. Euh, et tu parlais des méthodes cardio training. Euh, c'est un sujet qui est très trendy. Il euh, y a des nouvelles disciplines qui arrivent. On parlait juste avant de lancer le podcast de High euh, On sait aussi qu'il y a la Spartan, les Spartan, etc. Donc, il y a des disciplines qui reprennent la course à pied, mais qui la rendent un peu plus euh, différente et diversifiée. On va commencer ce podcast simplement par ta casquette de prof et savoir comment tu as commencé. Est-ce que c'était une vocation au départ d'être prof euh, Est-ce que c'est un truc qui t'a toujours animé ou est-ce que ça a été un petit peu un concours de circonstances
1: Un peu les deux. Je pense que j'ai toujours eu la, vo la vocation d'être euh, d'éduquer, avant d'être enseignant vraiment avec ce terme-là euh, dans le milieu universitaire, mais d'éduquer. C'est pour ça que je suis arrivé à être éducateur sportif. Et après, en allant à la fac, bah en fait, au bout de quelques années, déjà de, en tant qu'éducateur sportif, ça devait faire déjà, euh, bah ouais, déjà une, une bonne dizaine d'années. Ouais, J'étais euh, voilà, au cap des 10 ans. Je me posais la question si j'allais euh, continuer encore euh, longtemps. Parce qu'autour de nous, on entend toujours euh, dire euh, voilà, d'être coach sportif euh, en vieillissant, c'est très compliqué, continuer à donner des cours collectifs et tout, c'est compliqué. Les nouvelles vagues arrivent, est-ce qu'on va poursuivre et tout C'est un métier aussi qui est très redondant. Ouais, si on n'a pas d'autres centres d'intérêt et puis si on n'est pas vraiment des passionnés de ce qu'on fait, c'est vrai qu'on peut s'ennuyer, de toute façon, on connaît bien la, va dire, la, la durée de vie d'un coach actuel, elle est, elle, est, elle est peu longue. Moi, je fais partie des très vieux maintenant. fait combien de temps, juste bah, Ma première carte d'éducateur sportif, il y a 22 ans.
0: Voilà, voilà ça s'est dit. Ouais, ça commence à faire.
1: <rire> Donc là, j'en suis bah, à ma euh, cinquième carte d'éducateur que je dois renouveler là. Donc ma cinquième, ouais, ma cinquième. comme c'est renouvelable tous les cinq ans, là, je, mmh. je vais démarrer ma cinquième.
0: Ouais. Ok, chapeau.
1: Ouais, merci. <rire> Donc, et après, euh, voilà, la question se posait, savoir dans quoi j'allais me reconvertir. Bon, je ne me voyais pas être dans autre chose que le secteur sportif. Ça, c'était euh, ma condition. Et en fait, j'ai travaillé euh, avec une femme que tu connais, Emma Delahaye, donc voilà, qui, est, qui, est, qui est devenue une amie. Et je travaillais avec elle. Et au moment où toutes ces questions euh, commençaient à, à traverser mon esprit, elle m'a proposé, en fait, de reprendre l'enseignement de la physiologie au sein du Dust, euh, du Dust Métier de la Forme à la fac de Créteil. Et elle m'a dit, fais laisser au moins pendant un an comme ça tu vois au moins si l'enseignement euh, académique euh, t'intéresse voilà je l'ai fait pendant un an et en fait un an bah, maintenant ça fait 11 ans, donc à l'époque j'étais vacataire ouais. et maintenant je suis enseignant titulaire
0: c'est énorme, euh, est-ce que alors tu l'as dit hein, très bien qu'on euh, est éducateur sportif, qu'on est aussi enseignant finalement, est-ce que euh, ça t'a Aider euh, en ayant du coup, enseigné le sport en tant que coach sportif à des, à des amateurs, d'enseigner le sport à du coup, des futurs coachs dans euh, la pédagogie, dans tout ça.
1: Bah, je vais même aller plus loin, ça ne m'a pas aidé, ça m'a un peu sauvé même. Je pense que si je n'avais pas eu ça, je serais parti du, euh, du secteur. Moi, j'ai passé euh, tous mes diplômes euh, par la voie universitaire. Donc, ce n'est pas BPJF, c'est tout, c'est la voie du STAPS. Donc, on a, on a un gros bagage théorique, on apprend beaucoup de choses et en fait, on se rend compte que tout ce qu'on apprend, on ne le met pas en pratique dans le... Bah, dans nos, nos quotidiens d'éducateurs sportifs. Et tout ça commençait à peser, à peser. Donc euh, du coup, euh, quand j'ai pu revenir à l'enseignement académique et repartir sur les fondamentaux et réapprendre les fondamentaux aux gens en fait tels que je les avais appris, ça m'a un peu réconcilié parce que euh, <rire> franchement, c'est quelque chose qui me pèse. Hein, parce que quand je vois maintenant ce que j'apprends même actuellement en formation et ce qu'ils euh, vont être amenés à faire, il y a vraiment un fossé entre les deux. Hein. Il y a vraiment un fossé et même eux, ils sont perdus même eux ils sont perdus euh, quand ils arrivent à la fac ils comprennent pas parce qu'en fait euh, ils se rendent compte bah c'est pas du tout ce que l'on dit nous dans nos dans nos métiers
0: C'est dû à quoi ça selon toi c'est parce que euh, du coup il y a une, une, un gros gap entre euh, bah, la partie académique et la formation et euh, le vrai marché
1: Non le gap le gap c'est le c'est le marketing qui le crée mmh. parce que donc marketing moi ce que j'apprends ouais, le marketing donc... du sport moi donc moi je vais parler du cardio d'accord toutes les disciplines cardio ils veulent le rendre sexy en fait, mais sexy à outrance, c'est-à-dire euh, on raconte tout et n'importe quoi pour plaire à la plus grande masse parce que ça génère de l'argent, il mmh. ne faut pas se mentir. Et en fait derrière, il y a beaucoup de mensonges qui sont créés et les gens en fait rentrent dedans, tombent dedans et ils ne se rendent pas compte que bah, ça ne fonctionne pas en fait sur du long terme. Ça va fonctionner sur du court, du court terme, mais tenir à long terme dans le cardio, c'est-à-dire dans l'endurance, c'est quelque chose qui est très difficile. C'est quelque chose qui n'est pas sexy, mmh. d'accord Et là, dire. les gens se heurtent à un mur, et du coup, euh, bah, voilà, ils suivent des modes, ils changent, ils vont aller d'une mode à une autre, mais ils ne vont pas se spécialiser dans un sport d'endurance euh, proprement dit parce que c'est du travail de longue haleine, parce que c'est très répétitif, mais c'est bon, c'est l'essence même de l'endurance, mmh. c'est de la répétition, de la répétition, de la répétition, mais un peu comme tous les sports, en fait, il faut, faut beaucoup répéter oh. pour atteindre un certain mmh. niveau. Et ça, les gens, malheureusement, ils sont mine de rien, en tout cas, quand je dis les gens, on va dire le grand public oublie ça, oublie le marketing va pas dans ce sens non plus. Ouais,
0: ça amplifie encore plus la tendance.
1: Bah c'est très difficile, c'est très difficile après de rééduquer les gens, on y arrive à long terme. On n'arrive pas à sauver tout le monde, mais on y, <rire> <En tout rire> mais cas, on, y sais, on y arrive, <rire> tu vois, mais euh, voilà, c'est il faut revenir euh, en arrière, en arrière. Hmm. Tu vois, Est-ce que font... tu
0: penses que c'est incompatible avec le fitness dans le sens où euh, je m'explique, le fitness se fait beaucoup en salle L'endurance est un effort assez long. En salle, bon, c'est rare de, de mettre un client sur un vélo, peut-être varier un peu avec un peu de skier ou de rameur et lui dire bon, « bah, mon coco, tu vas maintenir une, une intensité assez relative pendant euh, tant de temps ». Est-ce que tu penses que c'est parce que le fitness indoor est incompatible avec l'endurance
1: Non, le marketing a fait en sorte que le fitness indoor ne corresponde plus à ça. Mmh. Parce que nous, ce que l'on enseigne à la fac, donc là tu parlais du fitness, c'est le, bon, le bon terme. On est resté aux fondamentaux en fait, des... du cardio-training, ce qu'il était à la base. À la base, les salles de sport, on avait des grands plateaux de cardio-training. Voilà, les gens venaient faire du cardio-training. Il y avait un côté où c'était de la musculation, il y avait un côté où c'était des cours collectifs, il y avait un côté où c'était du cardio-training. Le cardio-training, ce n'est pas de la musculation et ce n'est pas des cours collectifs. Le cardio-training, c'est du cardio-training. Donc les gens venaient faire du cardio-training. Ça, ça s'est perdu. Ça s'est perdu parce que le marché a évolué. On est arrivé à des salles, des hubs, on n'a fait que des cours collectifs, on n'a fait, mmh. fait que de l'entraînement croisé. Plus court, des cours plus intense. Intenses. Ouais. Voilà, parce que aussi, ça génère, il faut, faut le dire, ça génère beaucoup d'argent. Parce que quand on peut mettre des classes de 16 personnes fois je ne sais pas combien de créneaux horaires dans la journée, ça génère beaucoup d'argent, alors que quelqu'un qui part sur un plateau de cardio-training qui va s'entraîner pendant 2 ou 3 heures, forcément, il est moins rentable. C'est clair. Et elle est là, la réalité aussi mmh. derrière, c'est que. Il y a une question de rentabilité. Un plateau de cardio-training, il n'est pas rentable en fait, à l'heure actuelle par rapport au nouveau modèle mmh. des salles de sport. Mais le cardio-training, c'était ça à la base. C'était mmh. se mettre sur une machine, c'était faire... Il faut aller, bien sûr suivre, des, euh, suivre certains modèles, mais en tout cas, on passait du temps sur la machine. C'était un entraînement à haute ou moyenne ou faible intensité, mais il fallait y passer du temps. Et maintenant, malheureusement, c'est ce temps qui s'est perdu. Les gens veulent du résultat très vite. Très vite, mmh. en moins de temps. Parce que le modèle qu'on leur propose, c'est ça, en fait. On propose mmh. que des cours qui durent une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Mais bon, sur un cours d'une heure, clairement, le corps de séance, il ne dure pas une heure. On mmh. enlève tout ça, le corps le cours de séance, il dure une demi-heure. En une demi-heure, en fait, à un moment, c'est mathématique. On n'a pas autant de résultats. C'est clair. <rire> voilà, que de faire des entraînements plus longs, à plus faible intensité. En fait, le temps passé dans sa pratique, il est forcément diminué. Les gens pensent qu'en faisant de la haute intensité, ils vont avoir plus de résultats. Mais en faisant de la haute intensité, on obligé de récupérer plus longtemps. Donc, en fait, on passe moins d'heures. Totalement. Et puis, c'est toujours le
0: ratio, enfin la, la différence entre qu'est-ce qui compte le plus, entre guillemets, entre le volume et l'intensité.
1: En fait, ouais, il faut, il faut allier le meilleur des deux mondes, en fait. Il faut à la fois de l'intensité, à la fois du volume. Donc, il faut prendre le meilleur du monde du volume, le meilleur du monde de l'intensité. Et en fait, les deux se rejoignent et on va arriver à quelque chose, à une harmonie. Le problème, c'est que maintenant, cette harmonie, elle n'existe plus. Mmh. Parce que les gens ne font plus de volume. Ils font que de l'intensité. Et ils mettent du volume dans l'intensité mmh. en plus, c'est-à-dire qu'ils font de l'intensité, de l'intensité, de l'intensité, de l'intensité, tout, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a plus toutes ces phases de récupération active avec des euh, intensités, euh, on va dire, douces, modérées. Parce que justement, ça, c'est passé dans la partie euh, ringard, <rire> tu vois, dans les activités ringard. Ouais, pour les seniors, quoi. c'est ça, en fait, ouais, ouais, les seniors, ouais. la partie ringard, clair. tu vois, la randonnée, le footing, le vélo... Euh, la marche à pied, mm. ouais, t -t toutes ces activités en fait qui sont complètement bénéfiques pour l'endurance, tout ça, ça s'est perdu. On a du coup créé des cours plus courts, plus attrayants, plus ouais, plus sexy. Hein, C'est le mot que je vais reprendre. Mais sur le long terme, ça ne donne pas les bons résultats mm. si on veut progresser dans l'endurance.
0: Ouais. ça se trouve dans quelques années, ça va être super sexy de rester deux heures euh, à basse intensité euh, une fois par semaine. Il y aura un cours comme ça. Ce qui pas sera si pas du ce tout rentable. Sera sexy, mais, euh...
1: <rire> Tu vois moi, ce qui me sauve ici au R2, c'est que je m'occupe d'un segment en fait, d'une un, des activités qu'on propose au R2. Et comme c'est moi qui la gère, j'ai le pouvoir de mmh. faire un peu ce que je veux et j'ai du coup pallier ce manque qu'il y avait dans une box de CrossFit. C'est-à-dire à faire que des efforts courts et intenses. Ouais. Et ben moi j'ai pris l'autre partie parce que je savais qu'il fallait le prendre. Je fais des, des efforts qui sont plus longs, qui sont considérés comme intenses, mais en fait ben, ça va sur pareil, ça dépend quel levier on va, on va utiliser, mmh. et la charge, les répétitions, etc. C'est à chacun aussi de se connaître, mais en tout cas, naturellement, quand tu fais un effort qui dure plus de 30 minutes, tu t'es forcément plus dans une zone aussi élevée que Bien si sûr. tu faisais un effort de 10 minutes, mmh. même si la personne ne se connaît pas.
0: Est-ce que tu te heurtes, alors là, je parle plutôt des adhérents, qui sont peut-être habitués tu vois, à consommer du sport dans d'autres salles, etc., et avoir des trucs très différents de ce que tu proposes, est-ce que les gens comprennent et adhèrent à ça
1: Au départ, ça a mis un peu de temps, parce qu'il y avait vraiment une séparation dans notre espace c'était vraiment le crossfit d'un côté, tu vois. Le... À l'époque, c'était hit. À l'époque, mm. c'était hit. Donc après, euh, j'ai voulu faire évoluer ça. J'ai voulu enlever le hit, et du coup, c'est devenu le fit.
0: Attends, je t'arrête deux secondes. Pourquoi
1: Pourquoi j'ai voulu. Euh, pas changer hit, fit est parce que, que est hit, parce que hit en avait marre hit, en Non, c'est pas j'en avais marre. C'est qu'en fait, le hit dans l'inconscient, dans l'inconscient collectif et la manière dont c'est vendu dans le monde, c'est quelque chose qui est très intense et que par intervalle court mm. et sans matériel. Et en fait, nous, on est dans une boîte de crossfit, et moi, j'utilisais tout le matériel qui avait à ma disposition dans la salle, donc les kettlebells, les medballs, euh, les rameurs, les skiers, etc. Et du coup, beaucoup de clients étrangers qui venaient à la salle, qui pensaient s'inscrire à un hit et retrouvaient ça. Et en fait, ils étaient perdus, ils ne comprenaient pas, parce que du coup, ça ne ressemblait pas à un hit traditionnel. Et euh, au bout d'un moment, en fait, il fallait changer l'appellation. Clairement, moi, j'ai voulu faire de l'entraînement croisé, donc euh, rester dans cet esprit crossfit, mais avec une intensité qui est plus modérée et en utilisant des intervalles qui sont beaucoup plus longs. Ouais.
0: Tu dirais que l'endurance est à la mode en ce moment ou pas Oui, pas... complètement.
1: Ouais. Bah, à partir de la Covid, de toute façon, on le voit bien. Hein. Tu sais, le trail running, c'est le sport euh, mm. qui, est le, qui a la plus grande marge de, de progression. progression. Mm. C'est plus de 300% de, de, de progression. Ouais.
0: C'est dû à quoi selon toi euh... La Covid. Oui, vraiment ouais. ça.
1: Ouais, les gens à un moment ont voulu euh, sortir des salles, mm. aller dehors. Après, attention, hein, ça va générer d'autres travers. Mm. Mais euh, les gens reviennent à l'endurance. Mais après, ils ne reviennent pas toujours pour les bonnes raisons à l'endurance. Parce qu'il y a aussi cette mode de, tout, de vouloir faire toujours plus.
0: Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais te demander, tu vois. Parce que j'ai l'impression, euh, j'avais interviewé un, un triathlète, euh, et il m'avait dit, en fait, on, on subit beaucoup le truc de la mode de l'Ironman, en pensant que du coup, dès qu'on dit triathlon, c'est forcément un Ironman. Et en fait, et les le gens ne se rendent pas pareil. compte qu'en fait, un, un, un triathlon, ça peut être un S, ouais. pour commencer, dans un lac, <rire> avec un parcours très plat. Et en fait, tout le monde est quasiment capable de le faire,
1: quoi. Pareil pour le trail, hein. le trail, ouais. tu vois... Euh... Bon après je suis pas un bon exemple parce que je fais aussi de l'ultra mais euh, bah les gens pensent que c'est le nouveau modèle tu vois. Mmh. Comme je fais de l'ultra, bah du coup c'est tout aussi, ou rien faire encore. C'est ouais. tout ou rien, mais euh, avant de faire de l'ultra il y a eu d'autres choses avant, tu vois ça prend du temps pour arriver à faire de l'ultra puis il n'y a rien qui oblige à faire de l'ultra en plus.
0: Qu'est-ce que tu recommandes à une personne qui voudrait construire sa saison Tiens, on est, on est en décembre actuellement, à l'heure où on se parle. Bah, les quel auditeurs... type de saison déjà Voilà, bon, une saison, euh, on va dire que quelqu'un qui, euh, qui pratique plutôt des, des sports d'endurance hein, de base, euh, qui va tu vois, avoir tendance à voir, je le vois chez le débutant, bon, bah, du coup, je vais y aller crescendo. En fait, je vais commencer par un dicat, puis après, je vais faire un semi, puis du coup, après, je vais faire un marathon. Du coup, et... ça, c'est
1: la formation, c'est l'évolution, on va dire, académique pour quelqu'un qui veut faire un, un marathon mm. Quelqu'un veut faire marathon, il faut qu'il commence par le 10, par le semi et après par le marathon. Déjà, le premier conseil que je donnerais à quelqu'un qui se sent là-dedans, c'est qu'il faut qu'il accepte qu'une fois dans l'année, il ait une coupure annuelle. Déjà pour commencer. Et la coupure annuelle, c'est obligatoire. Et ça, les gens ont du mal à comprendre. Mmh. Donc ça va de deux semaines à un mois sans faire de course à pied. Ouais. Déjà pour commencer. Après, en fonction de son calendrier de compétition, il faut savoir où placer cette coupure annuelle. Parce que de saison en saison, elle n'est pas forcément placée au même moment. Mais il faut accepter d'un moment de... Quand on est coureur, il faut à un moment ne plus faire de course à pied pour se désadapter complètement de la course mmh. à pied et pour y revenir et à nouveau créer des adaptations très cher. Pour, pour progresser. Mmh. Déjà, ça, c'est en termes physiques, physiologiques. Mais même pour la tête, comme c'est un sport qui est très répétitif, il y a un moment où il faut s'aérer. Mmh. Et il faut couper, en fait. Il faut couper de la course à pied pour s'aérer et y revenir avec envie. Parce que sinon, on peut tomber dans le... dans le, justement, trop répétitif et se dire c'est voilà, un pied devant l'autre, un pied devant l'autre, un pied devant l'autre. Je ne progresse plus, un pied devant l'autre. Et en fait, j'en ai marre et je m'ennuie. Tu vois. Ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, il faut accepter que c'est un sport solitaire. <rire> le running, ce n'est pas du blabla run. <rire> tu vois, parce que beaucoup viennent au run par communauté. Ouais. Il faut des communautés pour
0: motivé. Il en mmh. faut,
1: mais à un moment, il faut aussi accepter que c'est un sport individuel. On n'a pas tous le même niveau, on ne progresse pas tous en même temps. On n'a pas tous les mêmes allures. Et le jour, de, le jour J, le jour de la course, on est tout seul. Donc, il faut <rire> pratiquer, il ne faut pas avoir peur de s'ennuyer. Il faut faire les kilomètres tout seul. Il faut vraiment les faire tout seul, principalement tout seul, mmh. plutôt qu'avec euh, des amis. Maintenant, il en faut aussi des amis pour courir, mais ça va être 10% de nos sorties. Mmh. Sauf quand on est en club d'athlétisme. Mais même dans un club d'athlétisme, on est un groupe, mais sur la piste, on ne tourne, tourne pas au même rythme. Mmh. On a tous notre rythme. Le troisième conseil, il faut être extrêmement patient. Extr
0: Tout ce qu'on n'est pas voilà. actuellement. Et... Extrêmement
1: patient, accepter que ça va prendre des années à progresser. Que les premières années, ouais, le progrès se fait de manière très rapide jusqu'à atteindre des paliers, mais qu'après, chaque minute sur son chrono coûte cher. Mais voilà, ce qui progresse, en fait, les gros scores que vous voyez sur, chez, chez certains athlètes, bah, si on regarde euh, leur bagage, c'est des gens qui, cou qui courent depuis très 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 longtemps et qui ne se sont jamais arrêtés, mais se sont jamais arrêtés parce qu'ils se sont bah, déjà ils aiment s'ennuyer, ils aiment être tout seuls, ils ont accepté le process et ils se blessent très peu aussi. Quand tu te blesses peu, du coup, euh, tu répètes, tu répètes, tu répètes. Parce que la course à pied, c'est très traumatique. Et pour ne pas se blesser, bah, il faut respecter plein de fondamentaux. Et pour pouvoir faire du volume, bah, bah, il ne faut pas être blessé. Et pour partenir une les ouais. intensités, il ne faut pas être blessé. Pour pouvoir une les intensités, il faut un gros volume. En fait voilà c'est un cercle vertueux. Tout est lié. Ouais. Ouais. lié. J'ai un quatrième conseil quand même à donner. Vas-y vas-y. Le renfort. Bah oui c'est ce que j'allais dire parce que le les renfaux, gens
0: pensent cardio versus renfort. Le mais... renfort,
1: c'est obligé, tu es obligé de faire du renfo sur ces, euh, sur ces mmh. disciplines là parce que c'est traumatique donc euh, si tu n'as pas un minimum euh, un bon euh, système musculo-squelettique bah ouais. ça, ça pétera forcément parce que le volume va augmenter et pour tenir cette charge-là, il faut avoir une musculature et une ossature solide. Bon,
0: et t'es prêt pour ma question piège que tout le monde se pose Est-ce que le crossfit peut faire office de renfort <rire> pour la course à pied Toi qui bosses dans une salle de crossfit et qui euh, coach, des, coach des runners
1: Non, l'entraînement le, croisé, bien construit, en vue de la course à pied, peut être intéressant et il est même pour moi indispensable. Le crossfit, donc du coup le modèle crossfit est contre-indiqué pour des gens qui se préparent à l'endurance. Il peut être intéressant, on va dire sur le plan psychologique, pour, euh, pour euh, voilà, un moment comme on fait un sport solitaire. C'est aussi agréable de venir mettre un peu d'intensité de venir aussi dans une autre communauté, retrouver du monde et s'amuser au chaud euh, plutôt que d'être sous la pluie dehors. Ça c'est cool mais ça va, pareil, ça va dépendre sur quelle séance on va tomber. Ouais, c'est Crossfit, comme on sait pas sur quelle séance on tombe. Par exemple, tu arrives sur une séance où tu n'as que des snatch et puis des HSPU, tu vois, et que tu maîtrises pas ces mouvements. Je veux rencontrer la personne qui me dira ces deux mouvements sont <rire> bénéfiques pour la course à pied. Ouais. Tu vois. Donc c'est toujours pareil. Non, mais
0: tu auras toujours quelqu'un qui te dira, tu vois, exercice d'explosivité. Il y a un super. Oui, transfert. mais on peut le faire sans
1: sans être sans faire du crossfit. Tu vois faut que les nouvelles générations rebondissent aussi sur ces anciennes générations et se disent OK si eux ils en sont là et que ça tient toujours c'est qu'il y a une raison tu vois et euh, eux ils arrivent ils ont pas ce recul là donc ils font euh, voilà quand on te dit euh, du volume euh, les coureurs euh, clairement ils vont faire du volume du volume du volume du volume mais on oublie de te dire bah ouais mais le volume à la base euh, il est parti d'un petit volume il est monté progressivement on a fait les séances de renfo voilà on a pris le temps on a été patient tu vois on oublie en fait un peu de tout dire ouais. Tu vois, ou alors les gens vont uniquement euh, comment dire, entendre ce qu'ils ont envie d'entendre. Il faut faire un renfo. Ah bah je vais faire du crossfit. Non, moi je t'ai parlé de renfo, je t'ai pas parlé de crossfit. Tu vois. Voilà, ils font des raccourcis comme ça. Euh, on va faire deux séances intenses, ah bah ok, boum, on part sur un gros fraco de dingue alors que tu as jamais fait de ta vie. Euh, tu vois, en fait, on fait que des raccourcis, des ouais, raccourcis, des raccourcis. Mais parce qu'on
0: ne prend pas le temps non plus. Tu vois, je pense qu'il y a ce truc de, ouais. de, de peut-être vouloir, alors peut-être lié aux réseaux sociaux, mais ce qui nous valorise, ce qui nous glorifie, entre guillemets, c'est toujours… Tu parles de l'ego Ouais, un peu.
1: C'est un mélange de, à la fois de, de mauvais éducateurs, de mauvais marketing, <rire> de, des réseaux sociaux… Des, euh, voilà, de l'entourage aussi si on, peut avoir des, on peut avoir aussi un entourage qui est toxique qui invite à, à faire une mauvaise pratique c'est un mélange de tout après c'est à chacun aussi d'être euh, intelligent et euh, d'avoir le recul tu vois, de se renseigner
0: alors là on revient un peu plus à ta casquette d'athlète plutôt que de coach ou de prof qu'est-ce qui t'a mis euh, un pied dans le trail même si tu disais que la course à pied ça a toujours été ton truc t'étais quand même plutôt sur piste à la ouais, base moi je suis
1: pistard voilà. je suis vraiment pista à la base courte distance, donc j'ai eu un très gros niveau en courte distance, 100 et 200, et après euh, la naissance de ma fille, j'ai arrêté, j'ai arrêté le, le sprint, j'ai plus fait de course à pied, on va dire, vraiment en club et tout pendant 6 ans. Revenir au sprint, c'était trop difficile, j'étais euh, devenu trop vieux en fait pour le sprint, l'effort il est trop violent et c'est difficile, de, euh, je ne pouvais plus refaire les performances que j'avais avant, donc il fallait que j'explore une nouvelle euh, forme de course à pied, et donc la distance s'est allongée au fur et à mesure assez aisément, et ouais, puis j'ai trouvé mon compte en fait. Et après, c'est est cool aussi, de ré la course à pied en fait, elle est, elle est sous plusieurs formes. Tu vois, il y a plein de courses à pied, il y a les efforts de sprint, il y a les efforts de moyenne distance, il y a les longues distances, il y a le trail, il y a la piste, il y a la route, en fait, la... il y a le cross. Il y a tellement de choses dans la course à pied que c'était agréable pour moi de redécouvrir de... une nouvelle forme de course à pied. Et aussi, vraiment le plus important, pourquoi j'ai adhéré au trail running, mais à l'ultra, c'est parce que ça réunissait vraiment la course à pied et tout ce que j'avais appris en physiologie. Parce que l'effort, il est tellement long qu'en fait, du coup, je pouvais explorer tout le panel de tout ce que j'avais appris en physiologie que je ne retrouve pas, en fait, dans une course à pied quand c'est un sprint. Un sprint, c'est un sprint, tu vois, la physiologie, elle est assez, elle est assez facile. L'ultra, on va passer par beaucoup de phases. Et en fait, du coup, c'était... Euh J'étais un peu mon laboratoire, en fait.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire. Du coup, ça t'a euh, permis, et c'est souvent le cas pour un coach, hein, euh, quand un coach devient excellent dans un domaine, c'est aussi parce qu'il est son propre, euh, son premier cobaye. Bah, il teste ça, des un... choses.
1: C'était ouais. ça. J'avais envie de, tu vois, de, de tester. Je euh, J'avais mes limites à moi. Mais c'est aussi de comprendre tout ce que j'avais appris. Et après, quand on comprend, on l'explique beaucoup mieux. Et puis, les sujets que je donnais à mes élèves, bah, c'était euh, clairement tout ce que j'avais vécu. Mm. Donc, de pouvoir allier la théorie avec la pratique vraiment mais le plus loin possible. Mmh. Et pour le ressenti aussi, euh, ouais, j'imagine. Même euh... après, pour moi, faire mes euh, préparations et tout, comme je, je, je pratiquais aussi euh, bah, tout ce que je prêchais, mmh. j'étais sûr de moi. Mmh. J'étais sûr dans les plans que je proposais et tout. Je savais où, je, où, ça, où ça allait arriver quand je proposais un bloc, etc., parce que j'ai aussi eu des échecs. Hein, c'est ce attention. que vous avez demandé, il y a eu des fails Oui, ouais, il, il, eu euh, il y a eu des échecs. Hein. J'en ai eu un qui est un, qui est un peu retentissant. Moi, à titre personnel, c'est une, une bataille que je mène toujours pour aller le chercher, c'est l'UTMB. J'ai participé à plusieurs courses de j'ai tous fini sauf l'UTMB. C'est la seule que je n'ai pas réussi à finir. Parce qu'il y a un aspect que je n'ai pas géré et que je ne connaissais pas. C'était le fait de se nourrir en, fait, en continu pendant un effort de longue, de longue distance. Tu vois, je ne l'ai pas fait continue et donc un, au bout d'un moment en fait mon estomac ne supportait plus euh, l'alimentation donc du coup bah, je l'ai payé cash loin c'était quand même 115 km mais euh, pas assez loin pour franchir la ligne d'arrivée tu vois donc mais ça maintenant ça m'a servi parce que du coup euh, j'ai rebondi sur ça et maintenant maintenant c'est hyper easy sur toute la partie nutrition et tout mais donc voilà il faut aussi avoir il faut pas avoir peur d'échouer aussi pour pouvoir réussir l'ultra faut vraiment obligatoirement passer par des échecs pour réussir l'ultra. Ça peut pas être que de la réussite parce que l'ultra on passe forcément par des phases où il faut ça va devenir tellement dur qu'il faut avoir beaucoup d'expérience pour passer ça. Et c'est là où les gens sautent de, sautent en des fait étapes. Euh, des étapes, c'est qu'ils ne font pas de l'expérience. Ils veulent le résultat tout de suite, sauf que le résultat il ne se forge que sur l'expérience mmh. en tout cas dans l'ultra mais d'ailleurs même dans la course à pied en général mmh. sur un sport de fond. C'est un sport d'expérience. En fait, à bien plus que l'aspect physique, le bagage, le potentiel physique que l'on peut avoir, c'est vraiment un sport d'expérience. Il y a des gens qui sont bien moins bons physiquement et qui arrivent très bien à exceller parce qu'ils ont beaucoup d'expérience. Et à l'inverse, il y a des gens qui ont un très gros potentiel physique et qui performent pas parce que justement, ils ne se donnent pas le temps d'aller chercher est ces expériences. C'est mmh. trop tôt. Exactement. C'est trop tôt.
0: Je reviens un petit peu en arrière, Geoffrey. On va reparler un petit peu de, de l'école de ton, ton rôle de prof parce que ça fait 11 ans du coup tu nous disais tu as vu un changement dans les profils des, euh, des élèves des gens qui arrivent sur, le, sur les bancs chaque année euh, et euh, on peut parler aussi un petit peu de selon toi euh, les quelques lacunes que les coachs après peuvent avoir sur tous ces, ces sujets qui sont complexes hein, physio et tout on va pas dire que c'est easy mais voilà parle nous un peu des euh, élèves que tu as en face de toi aujourd'hui en 2023 versus il y a 11 ans <rire> Ça y est, il, il est en train de se marrer, vous ne voyez pas, mais ça fait depuis le début de ma question qu'il se, se marre tout seul.
1: Ouais, parce que tu m'emmènes sur un terrain, glissant. <rire> un terrain glissant. Les profils, maintenant, d'étudiants qui arrivent, c'est comme nos adhérents. Ils ne font que du renfort, à outrance. Ils ont des beaux physiques, vraiment. Des beaux physiques euh, bulky, athlétiques, tout ce que tu veux. Mais ils n'ont aucun potentiel sur la condition physique. Tu vois, et on le voit sur les tests de sélection. Mm. On le voit sur les épreuves durant le cursus comme ils ne pratiquent pas autre chose que du sport en salle donc ils pensent que le sport ça s'arrête à ça, des mouvements tirés, poussés, unidirectionnels et ils pensent que être sportif c'est avoir un physique. Mmh. Voilà, je te la résume, c'est mmh. ça. Donc quand ils arrivent et qu'ils découvrent que finalement le STAPS, le physique, ben on s'en fiche un peu, tu vois, c'est vraiment 20% de ta note finale, il faut mmh. être une tronche plus qu'un physique. Et que la condition physique, c'est plus que de faire des biceps curls et des, euh, des squats. <rire> Forcément, bah là, ils prennent un euh, bah, il une grosse claque, une, vraiment une grosse claque. Tu te rends compte que comme ils pratiquent très peu de sport, autre que le sport en salle. Quand je dis le sport en salle, en plus, c'est même pas, c'est plus la musculation, on va dire comme ça. Plus la musculation. Mmh. Parce que déjà, si ces étudiants pratiquaient déjà, on va dire, du, de l'entraînement croisé. Ouais. Je ne veux pas dire crossfit, parce que du coup, c'est une marche, je veux dire entraînement croisé de manière intelligente, ils seraient déjà beaucoup plus plus ils auraient déjà une meilleure condition physique que ce qu'ils euh, ce qu'ils maintenant, tu vois parce mmh. que franchement à 18 ans, je peux t'assurer qu'ils sont vraiment dans le bas le bas le bas le bas.
0: Alors que pour moi, j'ai l'impression quand tu es jeune, tu sors un peu des sports co quoi. Non, bah non, Faux, non, non, 30, non non, non de... euh, ça, pour non pour donner
1: un exemple euh, dans les promos que l'on a, ils sont on va dire entre 25 et 30. Mmh. Sur les 25 et 30 euh, lors de la présentation euh, du premier cours donc on se présente, je me présente, je les fais se présenter un par un, il y en a trois qui sont en club fédéral. <rire> Voilà, donc euh, les autres, être inscrit dans un club de fitness, pour eux, c'est être sportif. Et je n'exagère pas, c'est vraiment ça. Donc, ils ne savent ce qu'est une fédération. Tu n'avais ont... pas ça il y a 11 ans ben, Rien à voir, rien à voir. Y a, euh, même avant, moi je, viens déjà, moi, je viens du STAPS où il y avait un concours de sélection pour entrer au STAPS. Tu vois, donc déjà, pour être STAPSien, il fallait être impérativement inscrit dans un club fédéral. Il fallait justifier d'un certain nombre d'entraînements en club par semaine il fallait que le président du club t'ait signé une décharge comme quoi tu t'entraînais vraiment un tel nombre d'heures par semaine. Il y avait une vraie, un vrai engagement de la part de l'étudiant et c'était déjà un sportif un peu accompli. Tu vois. On ne parle pas forcément d'avoir un gros niveau de compétition, mais il était déjà accompli parce qu'il avait cette régularité d'aller à l'entraînement.
0: Et selon toi, quel est l'intérêt aujourd'hui pour un jeune qui veut travailler dans le fitness à se faire un STAPS au-delà du fait d'apprendre plein de choses intéressantes, hein, je l'ai, hein, euh, versus un, un BPGF ou un CQP qui est encore
1: plus euh, short, encore plus court. Mathématiques, simple. Le STAPS, ce n'est pas six mois, c'est minimum trois ans. Hum. C'est une licence, ça c'est le minimum. Un CQP, c'est six mois. Donc forcément, tu passes au CQP, tu peux tout de suite rentrer dans le secteur professionnel. Ça, c'est une réalité. Le STAPS, il va déjà falloir que tu finisses ton diplôme, donc c'est trois ans après que tu vas rentrer dans le secteur professionnel. Par contre, tu ne peux pas avoir autant de connaissances acquise en trois ans, en six mois pour un CQP. C'est impossible, c'est impossible. Avant d'arriver euh, sur le terrain, il faut déjà avoir un sacré bagage technique, un bagage théorique aussi. C'est déjà difficile, au bout de trois ans, de l'avoir, parce qu'il faut quand même pratiquer à l'extérieur. Je ne vois pas comment, en six mois, on peut avoir des bons techniciens. Donc on va avoir des éducateurs sportifs, oui, on va en avoir plein, qui vont remplacer peut-être des vieilles vagues, et c'est très bien. Mais ils ne seront jamais des aussi bons techniciens que des euh, que des gens qui ont euh, travaillé sur le sujet euh, de nombreuses années c'est impossible en fait impossible ça leur prendra ils vont peut-être avoir les, la carte d'éducateur en six mois mais ils auront le même niveau qu'un Stapsien ou quelqu'un qui a passé plus d'années dans l'académie que si et si et seulement si ils continuent de se former
0: ouais et la formation continue voilà. du coup la euh...
1: formation continue il n'y a que la formation continue qui fonctionne et ça c'est ce que l'on retrouve pas hein, dans notre secteur et c'est exactement mon, <rire> mon
0: point c'est ce que j'allais dire J'allais dire formation continue et on le voit t es, t es, t as donné une formation d'ailleurs ce week-end euh... ouais, bah moi-même
1: hein, moi je prends encore des formations moi-même je passe encore des diplômes universitaires donc moi j'ai pris le parti forcément étant académique de passer que par euh, des euh, formations diplômantes parce que déjà un DU elle n'est ouverte qu'à des gens qui ont déjà minimum une licence Déjà une licence parfois même un master pour certains DU et ensuite après tu vas prendre des enseignements qu'avec des docteurs ou des gens spécialisés dans leur domaine donc déjà, forcément, le bagage, il est hyper riche. Tu vois, l'échange, il est hyper riche quand tu es dans ces formations-là, plutôt que dans des formations certifiantes qui sont plutôt à but lucratif. Donc ce sont des organismes qui génèrent de l'argent. Il y a peut-être des bons intervenants, mais quand même, derrière, il faut quand même qu'ils vivent. Donc il y a quand même ce, ce côté mercantile que tu n'as pas dans une formation diplômante, ou en tout cas, beaucoup moins. C'est plus vraiment un échange de savoir plutôt qu'un échange de chèques. Tu vois, donc euh, par contre, voilà, un diplôme, un DU, bah, il faut accepter que ça va prendre plusieurs mois, voire certains euh, plusieurs années et qu'à la fin, il faut encore rendre un mémoire. Et bah ouais, il y a du travail euh, à faire. Tu vois, c'est pas juste faire acte de présence un week-end et puis après, on te signe une feuille comme quoi tu as, as assisté à une formation. Tu vois, ça, il en faut, hein, il en faut, mais pour moi, ce n'est pas suffisant.
0: Ouais, je comprends. Moi c'est mon rêve hein, de pouvoir euh, faire euh, des formations, euh, des DU, c'est aussi pour ça que je fais le podcast, parce que ça me permet mine de rien d'apprendre en rencontrant d'autres personnes, mais c'est, je trouve, euh, assez complexe à mettre en place, quand, euh, quand on coach, quand on a euh, beaucoup d'heures enchaînées en cours, je sais pas ce que tu en penses. Mais...
1: Ouais, après, difficile à mettre en place, c'est toujours pareil, euh, c'est comme un compétiteur, il peut pas faire toutes les compétitions mmh. en un an, il doit choisir. Après, on n'est pas obligé de se former tous les ans, on, pas obligé... on peut le faire aussi sur plusieurs années. On se dit, bah voilà, dans trois ans, j'ai envie de passer ce diplôme et puis on s'organise, on met de l'argent de côté. Mm. Il y a aussi euh, des, les DU qui sont pris en charge par, par le CPF, il hein. ne ouais, ouais. faut pas l'oublier. Donc, euh, voilà, on met de l'argent de côté et puis on se met une échéance et puis dans trois ans, bah, on s'inscrit au DU et puis euh, eh ben, on va passer son diplôme et les DU sont très bien faits maintenant parce qu'il y a du présentiel, il y a du distanciel. Mm. C'est fait aussi pour... Euh, le DU, il ne faut pas oublier que c'est fait pour des gens qui sont dans, dans, déjà dans le monde du travail. Hein. Ouais. Donc, ils euh, sont très ça, bien faits. Ça, c'est
0: souple. Tu as passé quoi comme DU
1: J'ai passé un diplôme euh, sur le, la préparation physique en endurance et après dans le trail running, spécialement trail running. Et
0: tu dirais que ça, ça a été euh, vraiment quelque chose de, qui t'a permis d'asseoir ah ouais. encore plus...
1: Euh, ah bah ouais, il n'y a, a, ouais. a pas photo. Déjà, tu ressors, tu as un bagage de dingue parce que tu es avec des enseignants qui, eux, souvent, sont aussi des athlètes de haut niveau. Donc, ils savent de quoi ils parlent. Et puis le fait que tu dois rendre un mémoire, ça t'oblige une discipline, tu obligé de faire des recherches, tu es obligé de travailler énormément, tu es obligé d'avoir des cobayes, tu obligé de. Tu vois, donc, c'est, euh, ça n'a rien à voir en fait. L'engagement, il n'est pas pareil et le savoir que tu en retires, il n'est pas pareil non plus. Après, ça a un certain coût, c'est vrai, mais forcément, le savoir, il y a un moment, bah ouais, il coûte, il coûte un prix quand tu as. 12 intervenants de qualité qui viennent à euh, tous tes, tes séminaires, forcément, bah oui, ça coûte de l'argent.
0: Je pense que c'est aussi euh, une façon de valoriser euh, ton ça expertise, c'est en fait. voilà, ça, sur le, sur le marché. Exactement. Il euh, y a un terme que tu m'as appris, c'est euh, trust process. Ouais. <rire> et ça résume pas mal tout ce qu'on vient de se dire, parce que euh, c'est vraiment ce truc d'un bah, pas après l'autre, et c'est aussi la course à pied. Hein, c'est que tu l'as dit, tout prend du temps il euh, y a toujours des étapes à respecter il ne faut pas les brûler, il faut être patient et ça se, en fait, ça se répercute aussi par exemple on parlait de STAPS versus le CQP bah en fait, ou du DU qui prend plus de temps mais d'un autre côté vous allez ressortir avec un plus gros bagage etc. Je pense que peut-être que l'enseignement aussi de cette interview avec toi, en tout cas ce que je retire moi c'est qu'il euh, faut apprendre à voir plus loin euh, plus long terme et, être, et rester patient sur tout ce qu'on entreprend que ce soit dans le, dans le sport en tant qu'athlète ou adhérent euh, comme coach et professionnel du sport et de la santé Quoi tu
1: veux que je te réponde à ça
0: non je ne sais pas
1: tu peux ouais, tu prêches un contenu <rire> <rire> tu valides quoi tu bah valides. Oui, oui non je valide de toute façon euh, en tant qu'éducateur éducateur sportif si on veut tenir sur du long terme il faut être curieux mm. sans cesse euh, se former on parlait des certifiants des formations certifiantes des formations diplômantes mais il y a aussi la culture générale
0: ouais la curiosité pas, aussi la curiosité mm.
1: tu vois la curiosité c'est pas que Instagram il y a quand même beaucoup d'outils maintenant qui nous permettent de nous euh, Cultiver sur euh, l'évolution voilà, du sport, l'évolution des nouvelles méthodes d'entraînement. On voilà, n'a pas non plus rester accroché aux anciennes méthodes. Il faut aussi accepter que ça évolue. Il ne faut pas oublier aussi que tout, euh, tout ce qu'on va lire, bah, ça va marcher dans un certain contexte. Il faut aussi euh, savoir lire entre les lignes. Ça va marcher dans un certain contexte pour un certain profil d'individu. Et ça ne pas fonctionner forcément sur d'autres. Voilà, donc il euh, faut être curieux sur, 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 sur toutes ces choses-là. Quand on est un éducateur, il faut accepter aussi qu'il y a des meilleurs éducateurs et qu'on est un bon éducateur à un instant T, mais que peut-être que dans 5 ans, on ne sera plus aussi bon que ça parce qu'on n'a pas, pas actualisé nos connaissances. Donc, il faut aussi accepter d'évoluer. Il faut bien s'entourer aussi. Il faut être dans des bonnes équipes. Il faut avoir la bonne équipe qui nous pousse aussi vers le haut. Il bon, faut aimer les gens aussi. Hein. Parce qu'on a, a oublié de parler de ça. Tu vois, on parlait euh, pour la casquette d'éducateur. Il faut vraiment aimer les gens pour tenir dans... Dans, dans ce secteur mais les aimer profondément ouais. beaucoup de nouveaux étudiants pour ne pas dire la majorité 80% des étudiants qui arrivent pensent tout de suite qu'un coach c'est un individu qui gagne 5000 euros par mois je n'ai pas parlé de ça c'est quelqu'un qui pense qu'il va être très fameux, et gagner 5000 euros par mmh. mois euh, en faisant que du coaching tu vois ils pensent à ça du coup ils viennent déjà pour les mauvaises raisons dans l'éducation parce que l'éducation on ne vient déjà pas pour l'argent pour l'éducation à la base on vient par vocation pour transformer et euh, en général, ce sont les mêmes profils qui soit abandonnent la formation, soit ne durent pas longtemps dans le métier. C Parce qu'ils ne trouvent pas leur compte Ce sont les mêmes profils. Bah mmh. Non, ils ne trouvent pas leur compte. Évidemment, bah oui. tu ne trouves pas ton compte. Mmh. Avant de gagner 5 000 euros par mois dans ce métier, il faut, euh, il faut, euh, il faut beaucoup de bagages. tu vois Il faut rester longtemps pour gagner 5 000 euros par mois. C'est possible, mais ça demande beaucoup de travail. Ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup d'heures de travail. Ça demande beaucoup d'heures de travail... Du matin au soir, au soir. Du lundi, le week-end, au dimanche, tu vois, et on oublie d'expliquer de, ça ouais, bien sûr. à la nouvelle génération de, de coachs qui arrivent. Ils pensent que c'est juste faire des programmes, euh, voilà, je vais coacher sur place et puis euh, je vais partir. Non, c'est pas que ça.
0: Bah, c'est la réalité du terrain. C'est pour ça qu'en euh, vérité, la meilleure école, c'est aussi euh, le, terrain. Le, terrain. <rire> le terrain. Parce que c'est là où, en fait, tu, tu développes un œil de coach un cœur aussi de coach dans le sens où en fait euh, tu vois ça nourrit ta passion quoi. tu le disais très bien, hein. il y a un gros gap entre la théorie, ce que tu apprends euh, finalement à l'école et après ce que tu as la capacité de mettre en place euh, dans une salle, euh, les deux sont très importants mais c'est vrai que c'est aussi sur le terrain où tu vois si tu es fait pour ça et si vraiment ça te plaît et comme tu le disais très bien euh, gagner 5000 euros par mois euh, et encore je pense qu'il y en a certains qui pensent que c'est encore plus avec ah oui, les oui, influenceurs et compagnie y en a qui
1: pensent que c'est... Bah, tu... Euh, mes jeunes étudiants pensent que tous ceux qu'on voit sur internet ils gagnent euh, mm. beaucoup plus que 5000 euros par bah, mois
0: pareil avec le podcast hein, tout le monde pense que là j'ai des sponsors euh, machin oh, non, que, mais tu ils vois pas compte, euh, non non j'ai acheté mais, les micros mais, là il, dans lesquels il, il euh, hein. oui, ils
1: retombent vite ils retombent vite parce que bah au début ils sont stagiaires <rire> ouais. Ouais. stagiaires dans des enseignes de fitness et puis qui doivent donner des cours collectifs et mm. puis euh, bah, que les coachings finalement euh, bah, on n'en a pas tant que ça qu'il faut du temps pour pouvoir euh, Comment dire, attirer l'œil d'un ouais. potentiel client, et puis que pour le tenir, il faut un bagage. Totalement. Tu vois Parce que quand tu ne sais pas écrire, que tu n'as pas de bagage intellectuel, que tu ne sais pas t'exprimer, et que tu penses que c'est juste avec tes biceps que tu vas accrocher sur le long terme,
0: mm. bah, ça ne tient pas en fait. Ouais, il faut emporter ça, ton client. Il hein, bah, faut façon... l'emporter, tu vois, il mm.
1: faut l'emporter, et puis voilà, pour le, pour le tenir, et bah, ça passe euh, par de la stimulation intellectuelle en fait. Mm. Donc, si toi déjà cette simulation intellectuelle tu l'as pas et que tu la travailles pas dans ta propre pratique personnelle, c'est difficile de <rire> l'éveiller chez, euh, chez ton client devant toi. tu vois. Et ça, ils ont du mal. Alors, à 18 ans, c'est normal. Oui. Enfin, tu as 18 ans, c'est normal que tu n'aies pas ce discours-là et qu'il faut que tu le développes. Mais euh, quand j'en vois encore là euh, sur le terrain qui ont quand même beaucoup plus que 18 ans, pour nommer personne, et qui n'ont toujours pas compris ça, c'est difficile. Mm. Tu vois, c'est mmh. difficile. On ouais. essaye de transformer ça, mais euh, le, le combat est long. <rire> c'est dur. <rire> le combat est dur. Geoffrey est... est fatigué. <rire> non, pas fatigué, pas aigri non plus, non, non, mais, 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 euh, mais c'est une vraie lutte. Ouais, c'est une, vraiment une, une vraie lutte. Hein. Euh... Mais Je pense que c'est
0: un cumul de pas mal de choses parce que, comme tu le disais, euh, finalement, il y a un système, euh, un système scolaire, entre guillemets, euh, éducatif, en tout cas pour arriver à ce métier-là, qui, a, qui comporte pas mal de failles. Il y a un manque de formation continue qui derrière du coup permettrait peut-être aussi à des coachs. Euh, voilà, tu parlais des DU, etc. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont jamais renseignés là-dessus, mais aussi parce qu'il y a derrière une fois que tu as ton le diplôme, manque de curiosité. Ou... Voilà, manque de curiosité, manque de mentoring aussi. Euh, ce serait trop bien d'avoir des mentors. Enfin, moi, je, je rêverais de ça. Et finalement, tu as été mon mentor à partir du moment où tu es devenu mon coach. <rire> non, mais c'est vrai. Moi, j'ai eu plein de mentors, mais parce que je suis allée les chercher et parce que je me suis fait coacher en tant que coach. Et donc, c'est ça qui a fait que j'ai appris des trucs. Euh, je n'ai fait que apprendre parce que je suis allée chercher les gens. Et c'est un métier qui est complexe. C'est aussi pour ça qu'on fait ce podcast. Il y a du taf, euh, il y a plein de trucs à faire. Et waouh, 22 ans de, de carrière euh, dans le fitness.
1: Ouais, c'est pas fini. Hein. Mais non, c'est pas, pas fini. fini. Après, ce sera pas le cas de suite, ça sera sans doute autre chose. Euh,
0: monsieur Bellois, ce fut un honneur. On a moi explosé aussi. le temps d'enregistrement de ce podcast. Bon courage pour filtrer tout ça. Oh mon dieu, mais j'ai les vacances de Noël pour le faire, ça c'est magnifique. J'ai
1: réussi à détruire personne au passage. <rire>
0: Il n'est pas encore trop tard si tu veux lâcher un ou deux noms. c'est bon, c'est grave. En tout cas, merci énormément pour ton temps. Moi, merci je voulais à toi. Te, te dire un merci aussi très personnel, mais je le fais derrière ce micro pour bah, tout, l tout le savoir que tu m'as partagé bah, au fil de, du temps, parce que moi je suis arrivée à R2. Euh, en tant que. Euh,
1: ouais, c'est vrai, c'est vrai, ça fait. Euh, débutante,
0: hein, ça fait un petit, un petit moment.
1: Hein. Ouais, 5-6 ans, je dirais. Ouais. Ouais, ouais. 5-6 ans, je pense. Ouais. Je suis arrivée
0: par le hit, puis j'ai mis un pied dans le crossfit, après ça m'a saoulé. Un peu le rameur. Ouais, le après crossfit. le rameur, parce que j'étais blessée en course, et puis après, voilà. Et, et puis, euh, voilà, et c'est vrai que ça fait du bien euh, de. J'ai jamais vu ça comme euh, comme enfin euh, il y a beaucoup de coachs qui se disent ah mais moi je suis coach pourquoi je me ferais coacher ou au contraire ça m'a ça me nourrit et ça me permet de d'apprendre de continuer à apprendre et c'est vrai qu'aujourd'hui bah, pas mal de finalement de mes clients quand ils me demandent des conseils pour la course à pied je les emmène directement ah, vers oui. toi comme j'emmènerais voir un nutritionniste du sport s'il si me demandait ce qu'il faudrait manger avant un ultra trail tu vois <rire> donc euh, donc ça c'est un autre truc aussi entourez-vous d'un réseau d'experts de, parce que bah c'est normal de pas pouvoir être expert partout et c'est ok exact. donc euh, voilà bon merci beaucoup en tout cas euh, on te souhaite euh, plein de bonnes choses pour cette nouvelle saison si vous voulez retrouver Geoffrey sur Instagram c'est ok si les gens ont besoin de t'écrire
1: oui avec plaisir ton ouais. compte Insta c'est Geoffrey Bellois Coaching
0: voilà tout simplement euh, on vous retrouve bientôt pour un autre épisode sur un tout autre sujet euh, vous verrez mais on parlera toujours de notre passion pour ce secteur et encore une fois euh, continuez à travailler dur à vous former à travailler sérieusement et à bien vous entourer Geoffrey, merci encore. Merci et à toi. À bientôt tout le monde. Salut.
1: Bye.